0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a liturgia de hoje nos apresenta a bela história da cura do leproso. Nós a leremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, e diz assim, Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs do Evangelho que nós lemos hoje, tradicionalmente, três são os aspectos que os grandes pregadores da Igreja ressaltam. Em primeiro lugar, este sublinhado que faz São Marcos, dizendo que Jesus estendeu a mão cheio de compaixão e tocou nele. Essa compaixão de Jesus que nos recorda tantas parábolas, como por exemplo a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo e outras parábolas mais, e onde nós descobrimos que de fato é Deus que tem compaixão da humanidade. E a compaixão de Jesus é a fonte do milagre. É para manifestar a sua compaixão e manifestar que Ele é Deus, que Ele curou o leproso. Um segundo aspecto que tradicionalmente é também sublinhado, é o tema de que Jesus pede que para cumprir a lei, aquele leproso já curado se apresente aos sacerdotes. A tradição da igreja em muitos pontos aproveita esta palavra para falar da reverência que é devida ao sacerdote, este que Deus escolheu para que fosse de um modo especial a sua presença no meio do mundo. Todo batizado é a presença de Cristo, mas o sacerdote foi escolhido como dispensador dos seus mistérios. E nós precisamos também aproximarmos-nos dos sacerdotes para recebermos a graça de Deus. Eu me lembro da primeira homilia que o Papa Francisco pronunciou numa ordenação sacerdotal em que ele falava de Arão, que é o sacerdote do Antigo Testamento e da unção que descia da cabeça até a orla do manto de Arão. E ele dizia que assim também é o Padre. Mesmo que o Padre não queira, de algum modo, quando nós nos aproximamos dele, nós roubamos um pouco da sua unção. Nós tocamos também a sua unção, que... Ligando com o tema primeiro que nós falamos da compaixão Deve ser sempre uma unção de compaixão e misericórdia O pastor com cheiro de ovelhas, outro termo característico do Papa Francisco E que fala bem como deve ser a ação do padre com o seu povo E por último, o um último ponto importante deste evangelho que se costuma muito é, ressaltar É o tema de que Jesus toma o lugar do leproso se antes o leproso vivia em lugares solitários e não podia se encontrar com ninguém, depois da sua cura, Jesus assume o seu lugar. É Jesus que anda por lugares solitários e já não podia entrar nas cidades. Peçamos ao Senhor a graça de que esse Evangelho entre na nossa vida. E eu gostaria hoje no domingo, como nós já temos o costume, pedir um comentador antigo da igreja para que nos fale algo que nos ajude a meditar melhor o Evangelho. Hoje vamos ler um comentário do século XII de um abade cisterciense chamado Isaac. Ele é bem-aventurado e era abade do mosteiro de Stouart, na França. Ele vai falar sobre a supremacia da caridade. Diz assim, Por que, irmãos, somos tão poucos solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para os outros? Tão pouco cuidadosos em mais ajudarmos-nos mutuamente Justamente onde a necessidade for maior em carregar os fardos dos irmãos. O apóstolo a isto nos exorta, dizendo, Carregai os fardos uns dos outros, e cumprireis assim a lei de Cristo, e em outro lugar, suportando-vos reciprocamente na caridade. É esta a verdade, a lei de Cristo. Se há em meu irmão, seja por indigência, seja por fraqueza corporal ou de educação, alguma coisa de incorrigível, por que não a suportar com paciência e não a levar de bom grado? Pois está escrito, seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço. Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e benigna para amar? Certamente é a lei de Cristo, dele que assumiu verdadeiramente as nossas enfermidades pela paixão e suportou as nossas dores pela compaixão, amando os que carregava e carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo à sua fraqueza, está sem dúvida alguma sujeito à lei do demônio e a obedece. Sejamos então compassivos uns pelos outros, amantes da fraternidade, pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios. Toda vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por ele com o amor do próximo é mais aprovada por Deus sejam quais forem suas observâncias e seus usos religiosos. A caridade é aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela o princípio e o fim que devem regular tudo. Nada é culpável quando for feito por ela e em conformidade com ela Oxalá ela nos seja concedida Por aquele a quem não podemos Agradar sem ela Pois sem ele Nada absolutamente podemos Ele que vive reina E é Deus Pelos séculos infinitos Amém Que a caridade de Jesus Seja o nosso distintivo Que nós sejamos reconhecidos por ela Abençoe-vos irmãos e irmãs Deus que é todo poderoso
1: Que não amas E pelos erros teus Julgar o teu viver Não desanimes, não Deus vê teu coração A menor intenção de ser melhor É o que Um sorriso, a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos, o mais sincero e natural é o teu. Pergunto se existe alguém Deus é teu Notícia da tua vida Deus te. Ama.